A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Hej och välkomna till Atelläkarna med mig Ida Björnstjärna. Och mig Ann-Katrin Kådan. Och det här är andra delen i avsnittet Barn som far illa med Åsa Kastbom. Mm. Välkomna tillbaka. Men om man nu inte springer på dem precis under misshandeln nej, tillfället, precis, det är nej, oftast nej, inte så. Eh, vilka tecken kan man titta efter, både kanske mer generellt i ett beteende när man träffar barn mm. och även när de söker vård på till exempel akuten? Vad är klassiska tecken som ska få en att haja till lite? Ja, det är ju... Ja, framförallt. Alltså fynd på kroppen tittar ju vi på. Som läkare tittar man ju hur ser de ut på kroppen. Mm. Man ser, är de välskötta eller inte? Eh, hur, hur ser de ut? Hur beter de sig? <hör> har de blåmärken? Till exempel spädbarn med blåmärken är ett jätteobservandum. Spädbarn mm. ska inte ha blåmärken för de handskas man med. De går ju inte runt och tillfogar sig själv skador. Mm. Eh, sen kan det ju naturligtvis finnas sjukdomar som gör att man är har fått lätt få blåmärken. Men det är alltid observandum när ett spädbarn har blåmärken. Och hur mm. länge är man ett spädbarn då? Eller ungefär ja, men alltså tills man kan gå. Mm. För när du väl börjar gå... Mm. Då kan man få blåmärken. Då kan man ju stöta in i saker och, mm. Mm. och så. Mm. Mm. Och sen också när barnet... Även som ni pratade om förut. Det är typiskt att de inte tyr sig till föräldrarna. Mm. Utan att de är rädda och kryper upp i en stol eller ett hörn. Eller inte tyr sig alls. Eller man ser att samspelet liksom med föräldrarna är avvikande. Att föräldrarna mm. har mycket egna behov. Att de vill att det ska gå fort. De vill åka hem. De kanske hotar med att avvika. Eller de avviker för att de orkar inte vänta. Mm. De har mycket fokus på sig själva. Föräldrarna. Mm. Eh, tackar nej till undersökningar. Eller tycker att det är onödigt. Och mm. Just att de har mycket fokus på sina egna behov kanske. Mm. I vanliga fall så vill ju föräldrar få alla undersökningar. Ja, av sina precis. Barn. Det är det vanliga. Mm. Mm. Och också att de ändrar historien. Om du börjar fråga om ett märke eller en fraktur eller hur gick det till. Och sen så kanske man inte är riktigt nöjd för att man tycker inte riktigt att anamnesen stämmer med skadan. Mm. Och att de då ändrar sig. Eller att de skyller på syskon. Också typiskt. Eller att mm. de inte vet. Och att de blir obekväma. Och att de, ja men, som du säger, tackar nej till undersökningar och vill avvika. Mm. Eller hotar med att gå därifrån. Eller går därifrån också. Mm. Mm. Det, det kan man titta efter. 
Jag minns mm. på din föreläsning att du hade någon bild, nu kommer jag inte ihåg siffrorna, men det var eh, skador från olika fallhöjd. Ja, just det, just det. Eh, Precis. Ja, du får berätta själv hur den var. Ja, hur var den då? Nej, men alltså... Eh, nu minns jag inte exakta siffrorna. Det var länge sedan jag hade den där sliden med. Men typiskt är ju att man, att man säger att barnet har ramlat från soffan eller från sängen. Mm. Och att barnet också har en skada. Och då hade man tittat på olika fall från olika höjder och sett liksom utkomst. Mm. Eller vad de hade fått för skador. Och nu har jag inte siffrorna i huvudet. Men jag minns att... Det, liksom enligt den forskningen så var det farligare att ramla från under en meter än att ramla från tio meter för ja. att man uppgav mycket mera det fanns mycket mera skador när man uppgav en fallhöjd på en meter och mindre. Mm. Det känns lagom på något sätt för en vanlig historia av att ett barn har ramlat. Ja, från soffan eller från sängen och då, mm. då brukar jag fråga vad var det för soffa, vad, hur hög var den och vardagsrumsoffor är ju inte så höga mm. och sängar idag är inte oftast heller jättehöga och man kanske har en matta på golvet och om barnet då har liksom frakturer eller eh, kanske bilaterala skallfrakturer eller en ordentlig fraktur på någon extremitet så, så måste man ju fundera över om det verkligen stämmer. Mm. Eller om man säger att ett barn har ramlat i samma plan och har liksom en, en ful överarmsfraktur eller det finns ju olika typer av frakturer också men det vet mm. ju röntgenläkarna. Mm. Och då är det ju viktigt när man... Om man misstänker då, om man inte tycker att anamnesen stämmer med skadan, för lite detektiv får man ju vara, mm. då är det ju viktigt att man skriver det i röntgenremissen också så att mm. röntgenläkaren tittar på det sättet mm. och att man kanske ber bakhoren titta eller någon som är duktig på just det. Mm. Så att man, man, vi måste liksom kommunicera med varandra, kollegor emellan, mm. när vi får misstanken. Tycker att man ska låta föräldrarna förstå att man inte riktigt tror på historien och liksom ifrågasätta det eller ska man ligga lågt och nästan låtsas som att man tror på dem för att inte de ska förstå att man är någonting på spåren. Förstår jag menar? Ja, det, lite från fall till fall. Alltså ibland, från början vill man ju penetrera anamnesen ordentligt för att förstå mm. själv. Alltså mm. menar du en läragåstol, en sån här som är ungefär 30 cm hög eller menar du, vad menar du? Alltså att man, mm. man vill också vara säker på att man har förstått rätt. Mm. Och jag brukar också fråga barnen eller barnet eller syskonen, vad är det som har hänt? Liksom? Mm. Mm. Och också att man pratar i enrum med barnen oh. och frågar vad som har hänt. Nej, för att ofta är föräldrarna med om man är på akuten då, till mm. exempel. Det är ju det är standard från början i alla ja. fall. Säg att du börjar känna att okay, det här är inte riktigt som det ska. Hur Nej. gör du då? För då vill man ju egentligen inte ha med föräldrarna. Nej, men jag, jag gör så vid alla mm. besök. Att mm. jag säger... Jag, ger, jag, jag, och det är väl typiskt psykiater att mm. jag är noga med ramarna. Att jag ja. alltid i början på ett besök berättar hur det kommer gå till. Ungefär hur mycket tid vi har. Vad som kommer att ske. Och då mm. säger jag att så här kommer det gå till. Vi har tio så lång tid på oss ungefär. Eftersom jag är jour så kan jag bli sökt. Eller min telefon kan ringa. Då kommer jag gå ut ur rummet men jag kommer tillbaka. Mm. Det kommer att vara så att först pratar vi allihopa. Men sen vill jag bara prata med dig. För det är du som är huvudperson. Och så tittar jag på barnet. Mm. Och så berättar jag att mamma och pappa kan sitta här utanför. Och dricka kaffe eller läsa en tidning eller så. Och sen pratar vi allihopa igen. Mm. På slutet. Mm. Alltså att jag, jag direkt i början mm. ger ramarna för hur mm. det här kommer att gå till. Så du pratar alltid med barnet ja. själv också? Ja, ja. Det gör jag. Och syskon sa att ibland vill du prata med dem. Ja, skulle och du göra det, det kan, Nej, men det gör jag ju så spontant. Om jag, om jag liksom... Om det kommer in någonting och man direkt kanske redan... Sköterskorna eller undersköterskorna säger så här... Det här 
lite så här misstänkt eller det här är konstigt, det här stämmer inte riktigt mm. för of, de har ju alltid träffat vi träffar dem ju aldrig först som läkare utan någon annan har ju alltid träffat dem innan mm. och då brukar jag vara rätt snabb liksom, aha stora syster vad heter du och ja, vad, vad är det som har hänt med lillebror att man liksom ja. spelar när föräldrarna är med då i ja, ja det kan jag göra mm. och jag har varit med om att föräldrarna då har tystat stora syskon. Mm. Och då blir det också ett observandum. Liksom. Särskilt om barnet, barnet självt, patienten är så liten att jag kan inte prata med, ens en sex månader mm. kan jag inte prata med. Nej. Då är det ett ypperligt läge att direkt vända sig till stora syster eller storebror och säga så här, men vad kul att du är med och vilken mm. fin tröja du har. Och vad är det som har hänt med lillebror? Liksom? Mm. Eller så. Att man börjar med dem nästan. Mm. För då kan man få en ganska så Sponta- ett spontant svar. Ja. Och hur det här med att du pratar med barn, du säger att jag ska också bara prata med dig för du hur personen mm. här. Men vilken ålder ungefär? Ja, två, tre år uppåt. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Så väldigt små barn. Ja, mm. och de brukar tycka att det är lite spännande. Mm. Mm. Brukar föräldrarna reagera på det på något sätt? Nej, inte, inte när man säljer in det så där direkt Nej. och är väldigt tydlig själv och väldigt mm. vänlig mm. och professionell för att vår uppgift är aldrig att döma eller straffa även om jag är helt hundra på att det här är det här är misshandel det här är inte bra, jag tycker att föräldrarna är dåliga de kanske är fulla, alltså det kan vara hur som helst, men, mm. men jag ska ändå vara professionell och vänlig och ta ögonkontakt och behandla dem som vilka andra föräldrar som mm. helst mm. Det är jätteviktigt att man fortsätter att vara mm. professionell. Mm. Och så får man vara arg inuti istället. Mm. Jag tänkte bara vi skulle gå tillbaka till de här tecknena som man ska titta efter. Mm. För jag vet att eh, du nämnde en hel del liksom, fysiska, typiska tecken på misshandel. Då har vi ju nämnt lite att mm. det liksom, spädbarn har inte blåmärken. Eller om blåmärken sitter fel. Men jag vet att du även... Att blommarken kan ha form efter vissa föremål och liksom att det finns lite typiska skador som man kan verkligen reagera på. Ja, precis. Och man ser många blåmärken med olika åldrar och om man ser att blåmärken eller märkena på kroppen är som av föremål. Att, att de har blivit slagna med ett föremål, att det kan se ut som en galja eller en sticka eller en linjal. Eller att, man, ja, de, att de inte ser ut som vanliga skador eller att det är mm. som... Skador man inte förstår. Jag vet ett barn som jag träffade som hade som små petecker i två rader runt halsen. Med ungefär 7 mm mellanrum mellan de raderna. Mm-hmm. Och där förstod jag sen att det förklarar en rättsläkare för mig att så kan man få om man slåss med någon och tar tag i, vad heter det, inte i kragen eller i halsen på en t-shirt eller en tröja med en sån här dubbel söm och Aha. drar åt hårt så kan det bli som märken av den här sömmen okay. runt halsen. Eller att, att barn har blåmärken eller bitmärken eller sugmärken på genitalia eller på insidan av låren eller eh, på bröstet. Då måste man ju misstänka sexuella övergrepp. Att det finns brännmärken på genitalia eh, insidan av låret eller brösten och skärten. Det, det är också ett tecken på eh, sexuella övergrepp. Så, som liksom har varit av mer sadomasochistisk eller man ska säga karaktär mm. mer tortyr att man har frakturer på fingrarna och på flera fingrar bredvid varandra kan vara liksom ett straff att man har, eller att man har fått ett slag med någonting, ett föremål över fingrarna mm. skallskador hos småbarn ögonbotten blödningar 
Ja. Är ögonbottenblödningar, vad är det tecken på? Ja, det kan man ju se till exempel om ett barn har blivit skakat. Så, så kan man se ögonbottenblödningar och eh, hjärns- att man får subdural hematom. Och, mm. och de kan också ha eh, frakturer på, eh, alltså på rebenen, ganska kotnära frakturer. Mm. Och vissa typer av frakturer är också mer typiska för misshandel än andra. Mm. Mm. Det här grova våldet och det här grova sexuella våldet som du berättar om att man kan se tecken till. Det känns ju så helt sjukt att det ens förekommer här mm. mitt ibland oss. Liksom. Mm. Hur, hur vanligt är det? Liksom? Ja, alltså, det, man vet inte ju hur vanligt mm. det är. Och det fin- därför att det- de allra flesta barn berättar inte om det och berättar de om det så berättar de kanske för en kompis och det, det är inte alltid det kommer till samhället liksom mm. att det blir information till samhället men man, man brukar ju säga i Sverige att tre barn i varje klass har varit utsatta för sexuella övergrepp det är eh. helt sjukt det skulle ju vara var tionde barn i sådana fall ja precis vad, vad definierar man då som sexuella övergrepp Ja, det, är ju, det behöver ju inte vara penetration utan det kan vara ja, men det är ju att en vuxen på något sätt eh, använder sig av att barnet, ja, men barnets, eh, att man gör en handling mot mm. ett barn för sin egen njutnings skull. Mm. Att det är för sitt eget, det är en vuxnes behov som tillgodoses, mm. inte barnets. Och att det är handlingar som barnet inte kan ge samtycke till eller som de inte är mogna för. Och även om ett barn skulle ge samtycke så är det ändå förbjudet. Mm. Så att det är ju sexuella handlingar mm. mot barn. Och mm. det kan ju vara att man, eh, när barnet sover, att man lägger barnet i olika poser- Mm. onanerar bredvid barnet på barnet, fotograferar filmar barnet för sin egen skull mm. det kan vara att man manipulerar barn, att man till exempel rör vid barn men kallar det massage eller tvättning att man liksom oh, man gör det för oh. sin skull det, det, men man, förtäck, man, man, kallar, man masserar kanske barn och tittar på dem på mm. det sättet mm. och det kan också vara att man vill att barnet ska titta på porr- eller att barnet ska titta när man själv utför saker. Mm. Um, eller att man vill se barnet naket. Eller så kan det vara regelrätt. Alltså, att man tar på barnet, att man penetrerar barnet mm. på olika sätt. Att man, eller skadar också i samband. Och det finns, ibland så, så tror jag att jag har, liksom har hört och sett allt- Mm. men det kommer alltid nya trender tyvärr och, och nya sätt som man inte på något sätt skulle kunna ha fantiserat ihop själv mm. och jag vet att man förra året tittade man på alla bilder och filmer som laddades ner alltså som kom till polisens kännedom under ett år mm. och, då så, och så såg man också vilka tider på dygnet och vilka dagar som folk laddade ner det här i Sverige mm. och då såg man att man laddade ner som allra mest söndag kväll 23. Klockan Aha. 23. Och som allra minst fredag kväll vid 2021-tiden. Det är då man äter tacos och umgås med familjen. Mm. Mm. Oh, Gud. Men alltså, de här personerna som gör det här... Eh, om man tänker... Är liksom, finns det så här många pedofiler? Så att en av tio barn är utsatta för sexuella övergrepp? Ja, vi, vi vet ju så lite... Eh, mm. Det har gjorts så väldigt lite forskning på ja. människor som 
har ett tändningsmönster gentemot barn i Sverige. Ja. Men, men man samlar in material nu i Stockholm mm. och, och, och vi försöker, eller man försöker förstå sig på det här mm. på ett annat sätt. Eller försöker förstå, det finns forskning från USA och Kanada, men, men det har inte gjort så där jättemycket i Sverige. Mm. Men, men det har gjorts en del och det kommer en del mm. också som är på gång. Mm. Men det, det är svårt att förstå. Mm. Mm. Och men, i den här undersökningen när man tittade på de här bilderna som laddades ner under 2016 mm. så såg man också att... För man tittade också vad, vad är det för typer av filmer och bilder mm. så, och, och vad är det för barn. Och mm. då såg man att 8,5 procent av bilderna innehöll bilder eller filmer på spädbarn. Mm. Oh. Det finns ju en... En organisation som Elaine Eksvärd driver som mm. heter Tre ska bli noll. Där tror jag det finns en del statistik och så om man vill gå in och titta lite extra. Ja, just det. Mm. Mm. Men jag tänkte bara på några eh, sådana s- s- saker man kunde titta på som jag vet att du nämnde. så här donut eh, Ja, just det. Just det. Donut burn, ja. 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 Precis. Det, det är ju också en typisk skada på kroppen. Mm. Som man kan se. Och det är fysisk misshandel då. Eh, och det, har jag, det verkar inte användas lika mycket i Sverige som i, i, i England och USA har man beskrivit det mer som jag, vad jag har läst då. Ja. Och det är ju att man som straff sänker ner barnet i, i koket vatten i ett handfat eller i en diskho eller ett badkar. Eh, och då vill ju barnet naturligtvis inte vara kvar där i utan sprattlar emot och då får förövaren hålla ner trycka ner barnet väldigt hårt och då brukar rumpan liksom landa dikt an mot badkarsbotten eller mot diskobotten mm. så att huden i mitten blir liksom sparad för där kommer inte vattnet åt utan det varma vattnet kommer åt runt om och då blir det som en ring mm. och det är därför det kallas för donut burn Nej det är så sjukt vidrigt alltså ja. Men om man misstänker det här då, hur ska man prata med barnen för att eh, få fram en berättelse på bästa sätt utan mm. att skrämma barnen? Mm. Jag brukar ju, för, först när jag pratar så brukar jag ju liksom prata lite allmänt och, och då beror det jättemycket på hur gammalt barnet är och vad han eller hon verkar intresserad av. Så ja, därför måste jag använda lite olika knep. Mm. Um, jag brukar försöka hänga med liksom, i vilka appar som gäller och Pokémon när det var populärt. Uh. Och så, så har man någonting att prata om. Um, eller om man vet att de har något intresse. Men sen brukar jag vara ganska tydlig i mina frågor. Jag brukar fråga till exempel, har du varit med om att någon har slagit dig någon gång? Mm. Och det har nästan alla barn. Och så berättar de om någon storebror eller någon stora syster eller om någon ja, just det. fotbollsmatch mm. eller någon dum kille eller tjej på skolan. Och så lyssnar man noga och liksom ger mycket positiv feedback och tycker, ja ah, okej, okay. och man mm. frågar vidare och så. Och sen brukar jag säga, men har du också blivit slagen av någon vuxen någon gång? Mm. Eh, och då är de lite igång och då kanske de berättar om det. Eller så säger de så här, nej, nej, men det har jag inte liksom. Mm. Och så brukar jag fråga, hur har du det med kompisar? Hur trivs du hemma? Eh, har någon retat dig någon gång? Har någon retat dig i verkligheten? Har någon retat dig på internet? Har mm. någon tagit någon bild på dig eh, utan att fråga och lagt ut? Eller har någon lagt ut någon bild på dig som, som du inte ville att de skulle lägga ut? Eller har någon fotograferat dig mot din vilja? Mm. Eller filmat dig mot din vilja? Har någon... Um, tagit på dig på ett sätt som inte kändes okej okay, eller har någon vuxen gjort det eller har du blivit tvungen att ta på någon på ett sätt som inte känns okej okay? alltså jag, jag ställer verkligen tydliga frågor ja, exempel ja, på ja. Mm. 
Och så får de säga ja eller nej. Och säger de nej på allting så brukar jag ändå säga liksom att ja, men du vet att jag träffar ju massor med barn så jag vet ju att det finns ju vuxna som gör fel ibland. Och det är ju aldrig barnets fel utan det är den vuxna som har lärt sig fel. Ja. Och då är det så viktigt att någon, någon vuxen får veta det så att man kan få hjälp. Mm. Så att du vet mm. om någon kompis kommer till dig någon gång och berättar något sånt så är det viktigt för dig att veta att då ska ni prata med någon vuxen. Mm. För det är aldrig barnets fel. Ja. Så att då om de inte har varit med om något så har de ändå lärt sig någonting. Mm. Och har de varit med om något men inte vågade säga något den gången då får de ändå höra liksom att ja men shit hon träffar ju andra jag är inte ensam. Mm. Andra har det så här och det är inte mitt fel det är inte mm. barnets fel säger hon. Om man ska prata med någon vettig vuxen- mm. då kanske de mm. vågar göra det nästa gång- eller med någon annan vuxen som står dem nära. Jag har mm. ju varit med om att barn har sagt nej- men sen har föräldrarna hört av sig- mm. senare eller dagen på och sagt att- när hon eller han kom hem så fick jag veta det här. Och, mm. alltså, så, att, mm. så att det hjälper. Det spelar roll. Och man måste mm. börja träna och prata mm. på det sättet- och bli bekvämare- mm. Men så stort som det här problemet är så känns det som att det skulle vara så här, verkligen landsomfattande kampanjer i skolorna mm. och på, inom vården och liksom på föräldrarutbildningar att det här är ett jättestort problem. Vi måste prata om det här och vi måste verkligen lyfta upp det här till ytan. Mm. Det känns som att, ja, det var ju för, om det var för ett år sedan tror jag det var som Aftonbladet gjorde den här stora granskningen av de här nätpedofilerna. Ja, just det, just det. Mm. Och då var det ju jättemycket om det här. Men mm. sen så är det ju liksom inte någonting som är på Opinion Live på torsdagarna eller liksom, det är en massa annan skit som man pratar om så här. <laughs> ja. eh, jag vet inte, kulturbråk och allt vad det kan vara liksom. ja. men det här är ju så här varför pratar vi inte mer om det här? Nej, och jag kan ändå tycka, jag, jag jobbar tillsammans med en stiftelse som heter Säkra varje unge mm. som har jättemånga jättefina sponsorer som gör att de kan åka runt i hela Sverige och utbilda gratis Mm. Förskolor, polis, socialtjänst, vårdfolk. Um, och jag tycker att det finns ett otroligt kunskapssug i hela Sverige. Jag var i Östersund mm. i måndags. Och det kommer så mycket folk så vi hittar liksom inte stolar till alla mm. Mm. Uh, på, på biblioteket i Östersund. Och de har rest mm. långt när de kommer. Mm. Och de har så mycket frågor och de vill så mycket. Så att det går att förändra. Det finns mm. ett himla sug. Mm. Sen kanske inte... Aftonbladet och Expressen liksom följer... Alltså det är inte där, men, men det finns ett otroligt sug. Och, mm. och man kan göra mycket. Och jag tycker att i skolan borde man ha nätkunskap. Precis som mm. man har hemkunskap och syslöjd. Ja. För att det är på nätet barnen är. Och det kan vi inte ändra på. Men vi måste lära dem att, att bli trygga och säkra på nätet. Och lära dem knep. Och, mm. och, och att vi måste lära oss vad de gör på nätet mm. också. Precis. Vad sa du att den där stiftelsen hette eller organisationen? Ja, Säkra varje unge mm. heter den. Mm. Mm. Men när man då frågar de här frågorna, eh, får man nej så är det ju på ett sätt bra. Då får man hoppas att det är sant, men mm. annars kan man säga det som du sa. Om man eh, får eh, liksom jakande svar, ja. hur ska man själv förhålla sig till de här svaren? Hur mycket ska man reagera Nej, men jag brukar, för det första brukar jag ge jättemycket positiv feedback. Vad duktig du är, vad bra det är att berätta. Vad fint du kan sätta ord på. Alltså också beroende på vem ja. jag har framför mig. Hur man ger mm. beröm liksom. Men, och så att jag vet att det kan vara jättesvårt att prata om sånt här. Men du är verkligen modig och det är, bra, det är jättebra att du berättar och så. Mm. Um, och sen måste man ju göra en anmälan såklart. Ja. 
Men tycker du att man ska... Hur mycket ska man säga så här? Det här är inte rätt. Så här ska ingen bete sig mot ett barn. Det här ska Nej, inte det du behöva stå jag, ut Det brukar med. jag tala om. Att, att, mm. att man får inte göra så här mot barn. Man får inte slå barn. Mm. Man får inte utnyttja barn på det här sättet. Det är inte okej okay att han masserar dig så här. Eller att han, att han tvättar dig på det här sättet. Och andas på det sättet. Eller vad det nu handlar om. Liksom. Mm. Utan... Eller att han faktiskt sexar med dig som jag hade ett barn som sa nyss. Oh. Ehm, och att det här måste vi komma till rätta med. Ehm, mm. Men nu, sen har jag ju fördelen att på traumaenheten, buppelefanten, där jag jobbar, där, där har ju barnen redan berättat. Där finns mm. ju en historia redan. Så att där, där jobbar man ju med det. Och där blir ju berättandet liksom en del av att, att bli, må bra igen. Mm. Mm. Ja, precis. För jag tänker det är en balansgång mellan att verkligen markera att det här är inte är okej okay och mm. samtidigt inte förlora sitt eget lugn. Så att säga. Nej, man ska det ändå får man absolut en, inte. En Nej, man måste se. Ja, ja, ja. Och det måste man liksom signalera hela tiden att jag är en tant som tål att höra grejer och, och mm. jag kommer inte bli arg, jag kommer inte bli ledsen, jag kommer inte ramla av stolen. Alltså, mm. jag är van. Här kan du berätta, jag har hört saker. Och det, ja. det tycker många är skönt att man, man frågar så Ja, men avslappnat, och det vet jag för jag frågar ju även mina patienter på vuxenpsykiatrin mm. om de har varit utsatta och, det, och jag kan ju säga så här ja, att man frågar ganska rakt på om, om du lever i en bra relation eller um, är den destruktiv eller har du blivit våldtagen eller blir du utnyttjad att man vågar liksom fråga rakt på det är jättemånga vuxna som säger så här jag har aldrig fått den här frågan förut Nej. jag har aldrig berättat det här för någon mm. Så att jag tror att det är viktigt att vi vågar. Och, och som läkare är det ju mycket som är svårt i början. Det är ju svårt att be en patient ta av sig tröjan. Mm. Eller liksom det är svårt att gynnstatus. Det är svårt att... Alltså mycket som är liksom... Mm. Men man vänjer sig. Mm. Och till slut blir det liksom ingenting. Och det är samma sak med det här. Man måste träna och träna. Tills, tills mm. det inte betyder något för en själv. Att man inte själv blir liksom... Ja, tycker att det är pinsamt eller svårt eller... Man skulle nästan sitta framför spegeln mm. och bara liksom säga alla de här orden som mm. är ganska laddade hos sig själv. Ja. Och bara få det oladdat mm. utan att man egentligen övar på någon specifik Nej, men person. Precis, att man väljer hur, hur vill jag säga liksom, och mm. vilka ord vill jag använda. Mm. Och ja, så att man utstrålar någon slags trygghet och lugn. Kan man säga någonting om vissa grupper av barn eller av föräldrar som är särskilt i riskzonen för att utsätta barn för våld eller sexuella övergrepp? Mm. Ja. När det handlar om fysiskt våld så är det vanligare i familjer där man har drog- och alkoholmissbruk. Mm. Där föräldrarna har det alltså. Eller att första generationens invandrare eller svår eller psykisk problematik hos föräldrarna mm. men när det handlar om sexuella övergrepp så, så finns det liksom inga sådana utan det sker i alla familjer överallt mm. där finns det inga sådana gemensamma nämnare mm. men riskbarn är ju kroniskt sjuka barn därför att de har fler personer nära sig hela tiden mm. för att alltså så fler människor kan ta sig möjligheten att förgripa sig mm. eller slå. Mm. Därför du fortsätter kanske att behöva mycket hjälp dygnet runt eller ha assistent. Alltså det, det, det är fler människor som kommer nära och får vara nära på ett sätt. Och att du kanske inte heller 
har en röst. Alltså du, det kanske inte, du kanske inte säger ifrån. Du kanske inte ens vet att det du utsätts för är fel. Eller mm. du kanske inte kan göra din röst hörd. Mm. Du kanske inte ens har ett språk. Och det är också mm. därför spädbarn är så bra offer på det sättet. Mm. Att de kan inte, kan inte förmedla till någon vad de är med om. Och de vet inte att det är fel. Och de kan Nej. inte heller berätta mm. för någon. Nej. Vi pratar om, när vi pratar om orosanmälningar att man behöver inte vara orolig för att eller det, det ska mycket till innan en förälder förlorar vårdnaden av sitt barn. Mm. Men kan man säga någonting om hur mycket det ska till? Till exempel misshandel. Om man mm. har eh, liksom, eh, blivit... Man antar att man måste bli dömd i domstol för brottet. Mm. För att man ska kunna bli av med vårdnaden. Ja. Men hur mycket, liksom, hur mycket så accepteras som man säger? Liksom, jag tycker innan? det verkar lite olika. För ja. jag har träffat barn som har blivit... Både misshandlade och sexuellt utnyttjade där, där förövaren fortfarande har vårdnaden. Men kanske det. har fått avsäga sig umgänges, umgänget. Det mm. har jag varit med om. Men jag man också... har vårdnaden men man får inte träffa barnet. Nej, precis. Så, så vet jag att man har gjort i några fall. Att man, man, liksom, man har gått till domstol mm. och så har det blivit en förlikning. Och så blir det så här, ja, men du får ha kvar vårdnaden men du, får inte, du avsäger dig i umgängesrätten. Liksom. Men vad är då att ha vårdnaden? Okay. Ja, men då, då är man, får man ändå vara... Skolan måste involvera, skolan måste informera, vården måste informera. Alltså, mm. Men du träffar inte ditt barn. Så man bor inte med barnet nej, och man nej, har egentligen nej. ingen kontakt? Så. Nej, nej, men man kan ha kontakt med den andra, den andra föräldern är skyldig att berätta hur barnet har det hur barnet mår, vad som händer skolan måste informera, vården måste mm. informera mm. så, så kan, kan det se ut men ibland så, mm. så förlorar de ju vårdnaden också och så bor inte barnet med, med föräldern längre Mm. Men om man tänker, det är ju liksom en skala i, i misshandel jag tänker det som kanske var ganska vanligt innan barnaga blev förbjudet i Sverige anses ju idag som ja, men typ örfilar och så här, mm. det är ju liksom någonting som idag är det helt oacceptabelt eh, men skulle sådana liksom, inom situationstecken lindrigare våld kunna det att man fortsatt får ha vårdnaden av sitt barn? Eller? Ja men det tror jag, alltså det här, det här får ni fråga ja. någon socialsekreterare ja. för jag har ju bara liksom jag har inga, inga, inga siffror eller Nej. så, utan jag har ju bara en klinisk mm. känsla liksom, ja. men, men ja. Om det handlar om örfilar och så, då, då tror jag inte att man mm. blir av med vårdnaden. För, och sådana föräldrar har ju vi, mm. som, som, och där vi försöker komma till rätta med olika, på olika sätt med att lära annorlunda. Och att man ändå, för att där har SOS bestämt att den här familjen ska fortsätta att bo ihop. Mm. De får det, och då, då försöker vi jobba med den föräldern mm. som har slagits och lära annorlunda hur kan man göra med sin ilska. Hur, mm. hur, Ja, man är i situationer när man är liksom nära att slå. Ja, men då får man lära sig andra strategier. Och det finns mm. liksom särskilda terapier och mm. modeller som mm. man kan göra- som jag inte jobbar med, men som mm. terapeuterna på Buppelefanten är jätteduktiga på. Hur är fördelningen kvinnliga och manliga förövare då? När det handlar om fysiskt våld så är det ungefär 50-50. Okay. Mm. Eh, när det handlar om sexuella övergrepp så är det mera män. Men... Lite nyare forskning visar att ändå att det är mer kvinnor än vad vi har trott tidigare. Mer kvinnor. Mm. Uh, och jag har ju varit med om mammor som har sålt sina barn. Mm. Uh, och på så sätt ja, se till att barnen har blivit sexuellt utnyttjade. Mm. Jag har varit med om mammor som har hållit i barnen för att liksom föröveren ska kunna göra det de vill. Mm. Uh, men jag har inte träffat så många mammor som faktiskt har 
utnyttjat barnet sexuellt själv. Men för mm. sin egen sexuella njutning? Nej, vi vet att det händer. Men, men jag, ja. jag har inte träffat det än. Mm. Så I det borde vara en ganska överväldigande majoritet av män i alla fall. Om inte du har träffat ja, dem. Ja, som vi vet hittills. Ja. Men jag tror också att vi är dåligare på att tänka att mammor mm. gör det. Mm. Och jag tror att... Så jag tror att vi missar fler mammor än vi missar mm. pappor kanske. Mm. 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 Jag tror vi måste, mm. vi måste också tänka att, att det är absolut möjligt att mammor gör det. Mm. Eller kvinnor. Mm. Mm. Och jag vet i, i Jönköping så gjorde Länsstyrelsen en undersökning och gjorde djupintervjuer med ensamkommande flyktingkillar. Mm. Och många av dem säljer sex och där var ju köparna övervägande kvinnor. Mm. Mm. Så att jag tror mm. att, att vi har missat mycket. Mm. Och att vi har mycket att lära oss. Mm. Hur ska man dokumentera i journalen när man träffar de här barnen? Både så att till exempel polisen kan använda informationen men även nu finns ju att patienter och anhöriga föräldrar kan läsa journalerna mm. på internet. Ja, och det där, där vet jag att de olika regionen eller landstingen har gjort på olika sätt. Mm. Så att där ser det olika ut. Vi hade ett möte förra veckan med olika barnskyddsteam från hela Sverige. Och det är väldigt olika, så det går liksom inte att säga något generellt. Men det är ju väldigt viktigt att ta i beaktande att föräldrar kan läsa i journalen. Och det var någon från någon del av Sverige som berättade att de hade haft ett fall där pappan och barnet satt i väntrummet på röntgen och pappan läste frågeställningen och där stod det misstanke om barnmisshandel. Okej. Okay. Ja, för de läser ju alltså i direkt. Ja, ja, ja. Mm. När, för remissen hamnar ju där när den skrivs liksom. Oh. Men i, i Region Östergötland har vi ju gjort en särskild mall för oro uh, av barn och den är gömd. Mm. För de, den finns inte att läsa för föräldrarna eller barnen i journalen. Så den syns för vårdpersonal men ja. inte via mm. internet. Ja. Men då kan man som du beskriver fortfarande se egentligen röntgenfrågeställningar och ja, remisser skickade. Ja, och, och det där är olika. Så där, där tycker jag att alla kliniker där man tar emot både barn och vuxna måste diskutera det här med journal på nätet. Hur gör vi nu? Mm. Så att vi inte på något sätt ställer till det för barnen i och med att mm. det syns. Mm. Samtidigt är det också jätteviktigt att vi inom vården kommunicera med varandra så att, att man inte börjar försöka igen och skriva mellan raderna och försöka, mm. utan man måste Nej. ju vara jättetydlig mm. och när jag skriver en röntgen remiss eller en ögonkonsult eh, där jag misstänker barnmisshandel då brukar jag alltid också ringa och säga det mm. Mm. så att det verkligen går fram Men mm. skriver du det och ringer eller kan du skriva en mer liksom allmän Nej, jag brukar göra både och, men okay. det ja. var före eh, de här journalerna på nätets ja. tid mm. För man kan mm. ju skicka till exempel en remiss på att röntga en arm och mm. bara fråga efter faktur och ringa och säga att ja, jag misstänker. Men då har man ju å andra sidan inte visat ja, det i journalen. Nej, precis. Nej, och samtidigt så blir man ju... Alltså risken är ju då att man pratar med... Att det ändå blir någon annan mm. sen, för då blev det ja. kortid och mm. så blev det en annan som gjorde granskning. Alltså risken är ju mm. då att... För det ser man ju på alla sådana Maria grejer som man går igenom eller avvikelser så handlar det ju nästan alltid om kommunikationsmissar. Mm. För det är ju en mm. otrolig logistik på ett sjukhus. Så att jag har ju alltid förespråkat liksom övertydlighet här. Mm. Men nu i och med journal på nätet så måste man vara försiktig på ett annat sätt. Och där tycker jag att man måste liksom kräva av sin klinik och få veta hur gör vi nu? Mm. Vart kan vi skriva i tredje person? Mm. För det har man gjort på vissa att man mm. har liksom en ett, vad heter det? En 
överskrifter som heter tredje person. Mm. Där kan man skriva vad som helst. Det syns mm. inte, det kan ingen se. Mm. Eller att man har högre sektorisk grad mm. på vissa ställen. Mm. Men mm. alla gör det olika nu. Så, att, så att det har blivit lite osäkert igen. Mm. Så mm. nu uppmanar vi alla att prata med sina verksamhetschefer mm. på den kliniken de är och fråga vad gäller. Mm. I det här fallet just ja, men verkligen med röntgenremisser och sådär till ja. exempel. Mm. Och hur ska vi skriva ja. så att det blir så säkert som möjligt för barnet? För det handlar ju om patientsäkerhet. Mm. Och i Region Östergötland för er som jobbar där så jobbar vi i barnskyddsteamet så att vi kan komma ut till alla kliniker och informera om det här. Mm. För vi har varit med och tagit fram just den här mallen uh, oro för barn. Mm. Inför det här med, med journal på nätet. För vi såg det innan och var jätteoroliga för det. Ja. Så att i Region Östergötland mm. så, så kan man höra av sig till barnskyddsteamet uh, och, och vi kan komma och förklara- Mm. Och eh, även för personal och sekreterare så att alla vet så vi kan hjälpas åt. Mm. Men även i Östergötland är det inte helt klart hur det blir med till exempel remisser till röntgen då? Mm. Nej, det, det kan vara klart men att jag inte har koll mm. på det. Så, så kan det vara. Mm. Det kan vara, för jag vet att de jobbar jättemycket mm. med det och jag har inte varit en av dem som har jobbat mest med, med det här administrativa. Nej. Så att det, det, det kan jag inte säga. Det finns alla andra ska ju då forska det på det här ämnet mm. nu. Mm. Ja. För att, att äh, låsa en journal så att äh, till exempel föräldrar eller anhöriga inte kan läsa den via nätet, mm. det skulle den här mannen då som satt och... Eller jag förstod mm. det som att det var en pappa som hade kollat remissen på sitt barn. Inte ja. mm. Skulle han då inte komma in så skulle han ju också reagera och tänka varför kommer jag inte in på mitt ja, barns precis. journal längre? Ja. Så det kan man ju inte heller göra obemärkt. Nej, och sen finns det olika sätt. Alltså, patienter själva kan ju spärra journal men det finns också sätt som vården kan gå in. Mm. Så att man under en period... Så att det inte går att läsa på nätet också. Mm. Mm. Men... Jag kan inte alla t- rätta termer och, och så, för det är så pass nytt. Mm. Mm. Och det är ju så olika olika landsting som ja, gäller att ta reda på hur ja, det är på sitt eget reda ställe. På vad gäller nu, liksom, vad ja. gäller för mig. Men det, det jag i alla fall har förstått att eh, innan man lämnar ut en journal så ska det ju göras en menprövning. Ja, absolut, ja. Därför är det verkligen viktigt att man inte på patientens begäran bara skriver ut journalanteckningar nej, nej. på sin dator utan det måste gå via en sekreterare just för att man ska göra den här menprövningen. Ja, och lä- man ska läsa igenom den. Och, mm. och är det... För annars kan det vara, förlåt men det här med en tredje person till exempel, mm. det kommer ut om man bara trycker på print ja, på datorn. Precis, men ja. däremot när man går in på journalen på nätet så är det liksom borta. Mm. Mm. Nej men en ska alltid göra. Så mm. Oftast är det ju, det bästa är ju att sitta tillsammans med patienten och gå igenom journalen mm. också. Och att man också har läst innan själv så att man vet. Och... Ja precis, mm. inga överraskningar för en själv när man sitter nej, och förklarar. Nej, precis, nej. precis. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash post. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Åsa, du pratar om barnskyddsteamet eh, och barnskyddsombud. Mm. Eh, vad, vad, är, vad är barnskyddsteamet och barnskyddsombud och hur kan man göra om man vill engagera sig? Man får jättegärna engagera sig eh, hos oss. Vi, barnskyddsteamet har funnits i många år nu och från början var vi några eldsjälar som i stort sett jobbade ideellt med det. Mm. Men nu finns vi, vi har ett uppdrag och vi har pengar och vi har fasta tjänster- vi har en jourlinje dagtid dit man kan ringa och ställa frågor vardagar alltså som man kan ringa och ställa frågor eh, och vi har några som är fast anställda koordinatorer eh, men sen har vi också ombud och vi, vårt, vårt mål är att ha ombud på alla kliniker eh, mm. och inom tandvården och skolhälsovården också och det har vi haft i perioder eh, och ombuden är som en länk ut i hela vården mm. som Liksom för de här frågorna, håller de här frågorna vid liv mm. på sin klinik eller på sin arbetsplats och informerar om när vi har utbildningsdagar. Vi har tre hela utbildningsdagar per år i Östergötland. Mm. En i, i Mottala, en i Linköping, en i Norrköping som brukar vara väldigt populära och välbesökta och de är mm. gratis. Mm. Och, så att vi liksom försöker hela tiden vidareutbilda ombuden och mm. de ska känna sig trygga i, och hitta på hemsidan mm. och hela tiden hålla hålla de här frågorna vid liv på sin arbetsplats. Mm. Och vill man bli ombud så, så eh, får man jättegärna höra av sig till oss såklart. Mm. Och vi finns ju på intranätet, barnskyddsteamet. Och jag vet att i många delar av Sverige så, så finns det barnskyddsteam. Mm. Och i många delar, till exempel i Halmstad, håller man på att bygga upp ett. Mm. Jag träffade en trevlig ortoped därifrån förra veckan. De håller på att starta. Mm. I Östersund finns det ett gäng- på jag tror sju i alla fall personer som håller på att starta ett barnskyddsteam. I Skåne är man igång, i Stockholm finns det så, och i Uppsala finns det. Så att mm. vart man än jobbar i Sverige så, så kan man se mm. om det finns ett barnskyddsteam. Och annars kan man starta ett. Mm. Mm. Engagera er hörni. Och eh, jag var på en utbildning som eh, var i Linköping som var anordnat av barnskyddsteamet. Ja. Eh, delvis i alla fall, det var säkert ja. många delaktiga men eh, då kom frågan upp vem kan bli barnskyddsombud och då var ju det egentligen vem som helst ja, det är det, det, är så det kan vara helst. sekreterare, Ajamen. tandhygienister ja. undersköterskor, sköterskor ja. läkare, mm. så ja. mm. absolut, oh, ja. och vi vill ju ha så många som möjligt och på så många olika ställen som möjligt och budskapet var också att det var viktigt att man fick det som ett uppdrag ifrån sin chef Ja, så att man får gå iväg på utbildningar och få komma på möten. Det är viktigt. För att de ska hela tiden känna att de blir trygga och veta vad de ska göra och kunna sina frågor och få vidareutbildning. På den här utbildningsdagen så fick man smsa in frågor som man fick under de här föreläsningarna. Och det kom in jättemycket bra frågor som som jag tänkte att vi kanske kan gå igenom några stycken. Då var det lite olika exempel här. En fråga var, vad gör jag när Lisa, 11 år, berättar att hennes klasskamrat och bästa vän Olle blir sexuellt utnyttjad hemma? Alltså när man får höra att ja. det inte är ens egen patient utan det är någon mm. av dens kompisar. Då kan man också göra en orosanmälan, men då hamnar ju inte det i Lisas journal såklart, Nej. utan... Mm. 
Har man namn och personnummer på den här personen så är ju det bra. Men annars så kan man ändå ta kontakt med SOS och berätta mm. vad man vet. Mm. Det kan man göra. Men, och då förs ju den anmälan liksom på kliniken. Men inte mm. i någons journal. Mm. Och sen var det en ambulansförare som hade frågat, eller en ambulanssjuksköterska. Vad gör jag om jag är hemma hos någon patient och jag ser att det är liksom social misär eller mm. man ska säga i hemmet och så ser jag ett par barnskor i hallen? Mm. Då gör man en anmälan. Ja, mm. och också där man berättar vad man har sett och bara... Absolut, ja. ja. Mm. Man och, behöver egentligen inte veta så mycket om kanske om det finns barn här eller inte. Eller det kanske inte nej, är det kan man ju fråga ja. när man är där. Ja. Och det ser man ju kanske ofta och... Är det våld i hemmet så vet man att då, då är det ju, liksom finns det ju en risk att barnen också utsätts. För då vet man att föräldrarna inte har det bra. Mm. Och ser man också att det är fulla vuxna eller drogpåverkade vuxna. Då, då kan man ju absolut också få en oro att de här barnen inte får sina behov tillgodosedda. Mm. Och vi har jobbat med barnskyddsteamet så har vi gjort en, en kampanj och varit och föreläst för massor med olika räddningstjänst. Alltså mm. ambulanspersonal. Mm. För att de är ju så viktiga. De är ju ute eh, prehospitalt och se, mm. får ju se liksom helt andra saker än vad vi ser mm. på sjukhuset. Ja, och så att de deras anmälningar har ju de har ökat mycket. Ja. 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 ja, det har de. Mm. Eh, nu har vi pratat om eh, barnen och förövare på något sätt. Men vad kan eh, en förälder som inte har förgripit sig på sitt barn få för stöd? När man upp, till exempel om jag skulle eh, få veta att min... Eh, att pappan till mitt barn skulle ha gjort någonting mot mina barn. Eller till exempel att föräldrar får veta att en släkting har förgripit sig på mm. våra barn. Vad får man då för stöd? Ja, och Som det resten är, av familjen ja, så att säga. Och det är så olika vart, beroende på vart man bor i Sverige. Ja, just det. det för en sån här traumaenhet som vi har här i Östergötland finns ju här och så finns den i Stockholm. Men i många delar av Sverige så har man ju inte såna här ställen. Nej. Men vi ger ju stöd till familjen också. Mm. Mm. Vi, alltså för det är så otroligt viktigt att man stöttar föräldrarna för barnens skull mm. så att vi har ju mycket föräldrarsamtal också mm. jag tänker för en egen del det skulle ju vara ett otroligt trauma att få veta mm. att ens barn skulle vara utsatt för någonting och att man kanske inte har märkt det själv mm. ja. och, alltså att det måste ju bli väldigt svårt för dem också det är jättesvårt, det är mm. jättetufft och det är ju inte heller ovanligt att jag skriver remisser till vuxenpsykiatrin mm. om man behöver om man liksom utvecklar en depression eller sömnsvårigheter eller så. Men mm. stödsamtal får de hos oss. Men behöver mm. man mer psykiatrisk vård så skriver vi ju remiss mm. till vuxen psyk. Mm. Okay. I vissa fall kan det vara bra att lägga in ett barn när man fattar misstanke om någon form av övergrepp. Mm. Eh, ska vi säga någonting om det? Varför då? Och hur, hur ska ja, till, man då om säga till föräldrarna? Mm. har ett spädbarn med blåmärken mm. eh, då, kanske, då vill du ju också göra, alltså ta prover och se är det någon sjukdom? Mm. Eh, eller alltså vad rör det sig om? Och, och, mm. och så då kan man ju absolut lägga in eller om, om barnet har skador mm. med frakturer eller, eller komotio alltså då, då vill man ju också lägga in mm. Och det har säkert hänt på många ställen i Sverige- att man också har lagt in ett barn för att vinna lite tid. Mm. För att tänka efter och för att se lite hur, hur barnet funkar- och, och hur det är föräldrarna. Och, och... 
Ja, men precis, för att ofta så kanske inte föräldrar har den medicinska kunskapen att kunna avgöra ifall det är rimligt att lägga in det här barnet eller inte. Nej, nej. Och, och man kan ju kalla det observation ja. eller så. Nu tror jag inte att det görs sådär jätteofta. Men det viktigaste är att man tar kontakt med SOS. För det är ju SOS som har som ska se till barnets trygghet och mm. avviker de då även om man lägger in dem och de väljer att skriva ut sig och avviker så måste det mm. finnas en plan så att SOS måste vara informerade och det är de som bestämmer om barnet kan bo kvar hemma eller om man måste göra ett direkt omhändertagande eller de ser ju ofta över liksom vad finns det för nätverk kring barnet och jag har varit med om flera gånger att den icke-förövande föräldern eller den föräldern som man inte misstänker mm. får ta hand om barnet och man kanske ser till att de åker till några släktingar i en annan stad. Alltså det finns många olika lösningar- men det där är ju SOS som bestämmer. Mm. Så det är så oerhört viktigt att man, att man kontaktar dem- så att de får bestämma vad händer. Och att de också säger om familjen avviker- då ska det finnas en plan. De kanske har en jourfamilj som står beredd. Mm. Att så länge de är på sjukhuset- ja, men då får mamman och pappan vara där- men avviker de- då, då, måste, då får de gå till en jourfamilj eller till ett jourhem eller någonting. Mm. Så att det, finns ju, det finns många olika lösningar mm. på det. Så, och det är därför man alltid ska ta kontakt med SOS. För det här är ju inte våran kunskap och vi har inte heller befogenhet att hålla kvar någon hur som helst på mm. sjukhuset. Mm. Mm. Jag var med om en situation där jag var på beroendekliniken och var jour. Och det kom in en man som sökte själv för att han ville ha hjälp med sitt alkoholmissbruk. Mm. Och han hade ett barn under tio år hemma. Och han berättade att jag har betett mig illa mot min fru och mitt barn. Och liksom, han sa inte vad det var. Liksom, men ja, han hade ju varit aspackad liksom, mm. under flera år. Och i vissa lägen kan det bli en sån här situation att man har en förälder som söker hjälp. Samtidigt så finns ett barn med i bilden och man blir orolig. Men att det kan finnas någon slags... att man inte vill göra en, eller en rädsla att göra en orosanmälan för att man då har bestraffat någon som faktiskt kommer själv och vill ha hjälp. Och mm. att man då skulle liksom göra att man inte vågar söka ja. vård av rädsla att bli anmäld då mm. inom situationstecken. Men det är ju inte en bestraffning utan mm. det är, man ska se det som en hjälp. Mm. Att du kanske behöver hjälp med ditt föräldraskap. Mm. Du har problem med ditt missbruk. Och det leder ju alltid till att man blir en sämre förälder. Man är ingen bra förälder om man är full. Mm. Mm. Man tappar ju finkänslan, alltså man tappar fingertoppkänslan. Man, man har ingen, det är inte bra för barn att växa upp med, med, med föräldrar med, med drogmissbruk mm. eller alkoholmissbruk. Nej. Så att det är mm. ingen, men man, och då får mm. man ju sälja in det på det sättet också. Att du behöver hjälp, ditt barn behöver hjälp. Mm. Um, och försöka... Jag vet att man traditionellt inom vuxenpsykiatrin också månar mycket om alliansen mm. och relationen till mm. patienten och så, men... Jag tycker inte att jag har förlorat den när jag har gjort anmälningar. Mm. Utan vi har kunnat fortsätta att jobba ihop ändå. Mm. Mm. Därför oftast mm. leder det till att familjen får hjälp på olika sätt. Så sa ju massor med olika sätt de kan hjälpa familjer. Mm. Och, och, och många tycker ju också att det blir bra. Ja. Inte mm. alltid, men, men att man får stöd på olika sätt. Mm. Så egentligen... Så borde man då, eller egentligen har man skyldighet, eller så för att egentligen, det är ju det här, när, när man får oro har man en skyldighet. Ja. Men eh, jag personligen får ju alltid en oro när jag 
får höra att en förälder som missbrukar har barn hemma. Ja, även om personen, ja, även ja. om personen söker hjälp Jajamän. och vill ha hjälp. Ja, ja, ja. Mm. Det ska du så få. Att, man får bara stärka sig själv i att så här gör man bara. Ja, så här ja. gör man. Så här gör mm. vi. Mm. Mm. Och använda den här jättebra formuleringen som du har gett oss ja. att använda liksom. Ja, och att och inte vet, använda just det här ordet Vi vet oros. att barn får illa mm. när man har föräldrar som, som mm. har ett missbruk. Men du använder egentligen inte ordet orosanmälan utan du säger att jag tänker ta kontakt med socialtjänsten ja, ja, ja. och så vidare. Och, mm. ja. För jag blir orolig för era barn eller för mm. ditt barn eller så. Mm. Mm. Men det kände nog inom vuxenpsykiatrin att det var just det du pratade om. Mm. Att det här med alliansen och att mm. det fanns en viss liksom, någon slags oskriven grej. Att ja. man ligger lite lågt. Men jag tycker i alla fall i Linköping mm. har vi verkligen jobbat mm. bort det. Mm. Där, där anmäls det hejvilt. Mm. Alltså där är, det är ingen grej längre. Mm. Och man redan liksom i luckan på akutenheten så... så görs det en akutjournal en sköterska eller en skötare gör en akutjournal mm. och där måste man kryssa i om patienterna har barn eller inte mm. så att man frågar redan, vi vet redan i luckan om det här är en förälder eller inte ja. det är så att det är liksom, det, 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 vi alla frågar efter det och, mm. och alla är väldigt mån om då, om det är någon som har barn att hur, hur blir det här nu då och det är inte ovanligt att skötarna och sköterskorna som sitter i luckan gör orosanmälan direkt mm. Mm. själva Mm. De bollar inte det till mig utan mm. blir de oroliga så, så gör de det själva. Ja, det är ju jättebra. Ja. Vet, vet du om det finns någon gräns för... Säg att man hade en patient för en månad sen och sen har man gått och grubblat och bara nej, det där kändes inte bra. Kan man göra något sådant anmälan i efterhand? Ja, det tycker jag absolut. Mm. För det är ändå så som bestämmer vad de gör av mm. det, mm. av informationen. Mm. Det enda vi behöver göra är liksom att rapportera den vidare. Mm. Under den här utbildningen som jag var på där barn, temat var barn som far illa så var det mycket prat om så pratade vi mycket om SIP-möte SIP samordnad individuell plan mm. Vad är det för någonting? Ja, det är, ofta när det handlar om barn som far illa eller om patienter som har det ganska ja, men tufft på hemmaplan på olika mm. sätt socialt så, så, så är det ju många instanser inblandade och alla, ibland så jobbar alla på sitt håll och man pratar aldrig och man kanske mejlar eller så men man går om varandra och då kan man kalla det till ett sittmöte för då sätter man sig ner tillsammans socialtjänst, vården alltså de, skolan kanske mm. förskolan, då samlas man och så diskuterar man patienten mm. uh, och när man kallar till ett sittmöte så, så är man liksom tvungen att komma dit okay. mm. så att det finns en viss tyngd bakom det uh, och de jag har varit på har blivit väldigt bra för, för då möts ju alla. Mm. Eh, och, och för att annars går det ofta så mycket tid på att man väntar på någon och så är den på ja. semester och så skickar man ett mejl och så får man inget svar. Alltså det, det blir så utdraget. Här kan man göra, fatta massor av beslut och man kan diskutera väldigt koncentrerat mm. kring en patient. Och, och det kan man kalla till och det brukar jag använda mig av ibland och det mm. brukar bli bra. Så vi kan kalla till det också? Ja, det kan okay. vi. Mm. Det var även en fråga om när man kan tillkalla en rättsläkare för att bedöma skador. Mm. Och då var det, för att en rättsläkare ska kunna göra det så behövde en polisanmälan vara ja. gjord. Ja, för det är bara en polis som kan begära en rättsundersökning, ett rättsintyg. Mm. Mm. Men 
I de fall jag tycker att det skulle behövas- då brukar mm. jag tipsa polisen och säga ja. att jag har undersökt ja. det här barnet- eller så, men jag är inte rättsläkare. Nej. Jag kan inte eh, skriva så utförlig journal som ni vill. Jag, kan, jag missar massor med skador. Jag tycker att ni ska eh, begära ett rättsintyg. Och mm. de, då gör de det. Ah, <laughs> men okay. det, är inte, alltså det är viktigt att punktera där- att jag är inte rättsläkare, mm. jag, jag är läkare- mm. men jag kan inte alls dokumentera eller undersöka eller bedöma- Eh, ålder av en skada eller hur mm. det har uppkommit på ett sätt som en mm. rättsläkare kan. Nej. Så att där mm. kan man också tipsa men det är bara polisen som kan begära ett rättsintyg. Så att om man sitter på akuten och träffar ett barn där man känner att det här är skador som behöver liksom dokumenteras och bedömas som en rättsläkare mm. då kan man då ringa polisen helt ja, enkelt. Och då, men då måste du göra en polisanmälan också. Okej, okay, så man som läkare eller vårdpersonal behöver man själv göra en polisanmälan? Ja, och det gör jag ibland. Också okay. att, mm. Om det är misstanke om fysiskt våld, att ja. här är ett barn som blir slaget ja. mm. då, då kan man ju ringa SOS såklart ja. och det ska man göra, men då brukar jag säga till SOS att ringer du eller jag polisen, okay. mm. så att det görs direkt mm. för att om det är synliga skador då mm. gäller det att få dem dokumenterade fort som möjligt ja, innan precis. de försvinner mm. och det är viktigt att man som läkare på akuten då också dokumenterar så väl man kan och det man mm. ser det är jätteviktigt, men, men i de fall det, det Alltså, när det handlar om barn och fysiskt våld så tycker jag absolut att man ska tipsa polisen om att här kan det vi verkligen vara bekänta av en rätt, ett rättsintyg också. Mm. Och de, det görs ju på barnahus eh, också. Mm. Är det någonting mm. annat där, då krävs det en rättsläkare. Är det mm. någon annan del av en sån här process där man behöver vara legitimerad? Där alltså, inte en man, man, ska man, göra? man kan... Eh, Få skriva rättsintyg om man har fått, jag kommer inte ihåg vad det heter, men man kan ha fått delegering eller dispens. Det finns personer i Sverige som inte är rättsläkare men som, som får skriva rättsintyg. Men då ska man väl ha gått en viss utbildning, alltså vara godkänd av, av Rättsmedicinalverket för att mm. få göra det. Mm. Men i övrigt så kan man som AT-läkare eller underläkare göra alla de här stegen som vi har pratat om. Oh ja. Ja. Ja, ja, och man gör ju så gott man kan och det är viktigt att dokumentera så gott man kan och gärna fotografera. Och komma ihåg och skriva liksom storlek och, och mm. utseende och vart på kroppen det är. Och att man gör sitt allra bästa. Mm. Mm. Men jag vet själv när jag har undersökt barn eh, på barnkliniken. Där, där vi har haft misstanke om barnmisshandel och de har haft skador. Ja. Eh, och sen det har gjorts ett ordentligt rättsintyg om en rättsläkare. Då, då ser man ju hur mycket mer de hittar mm. okay. på en kropp. Ja. Eh, och hur mycket bättre de kan dokumentera och ange ålder och uppkomstsätt och sådär. Så att det är ju ovärderligt att få, att få det gjort ordentligt. Mm. Mm. Och så är det någonting som är särskilt som du tycker att det här måste vi nämna också som vi inte har nämnt? Nej, alltså det viktigaste tycker jag är att komma ihåg att de här barnen som vi har pratat om nu, det, det är våra barn. Det är precis vem som mm. helst. Det syns inte utanpå. Nej. Och alla ni som jobbar med barn, som träffar barn, som läkare eller i er profession har träffat de här barnen och har missat dem. Mm. Jag missar också massor med barn. Och har ni egna barn eller känner barn så har ni också träffat de här barnen redan. Så att det är bara mm. att hugga in och börja jobba. Det syns inte utanpå. Det är precis vanliga barn. Och de mm. finns precis överallt. Det är viktigt att komma ihåg att det är precis vanliga barn. Mm. Ja. Ska du ta den? <laughs> ja. Nej, men Åsa, det du möter varje dag i ditt jobb. Det var inte för varje dag. 
<laughs> varje Nej. torsdag. Varje Nej. vecka. <laughs> Åsa, du som möter i ditt jobb barn som far illa verkligen på olika sätt. Hur orkar du med att, ja, att arbeta med det här? Mm. Jag tror att man... Man är olika känslig för olika saker. Eh, när jag jobbade på barnkliniken på barnmedicin- så tyckte jag att det var väldigt jobbigt med barnen som dog. Mm. När barn som hade cancer som faktiskt gick bort. Barn som drunknade som dog. Alltså det tyckte jag var, det tog jag med mig hem. Det gick jättebra så länge jag var på sjukhuset och på jobbet. Ja. Men när jag kom hem och skulle sova och blunda det- då kom de här barnen. Jag tyckte det var jättejobbigt. Ja. Så att trösten här det är att de lever. Och att mm. vi kan hjälpa dem. Och att det blir liksom som en... Jag vill verkligen hitta dem. Och jag vill att alla ska lära sig att hitta de här ja. barnen. Att vi dammsuger, att vi verkligen mm. får tag i dem. Att, så att vi kan hjälpa dem. För hjälpa dem kan vi. Det ser jag ju på, mm. på, på de barnen som kommer till oss. Att, att det går ju att hjälpa dem till ett bra liv, många. Mm. Inte alla, men, men många. Mm. Så att det gäller att hitta dem. Men sen, sen måste man ha balans i livet som vi pratade om tidigare. Man måste mm. se till att må bra själv. Mm. Um, och... Att sen måste man komma ihåg att de allra flesta barn är glada, vanliga barn som har det bra. Mm. Så därför har det varit till stor hjälp för mig att umgås mycket med barn och vara fotbollstränare och träffa barn. Alltså inte vara i, i bland barn som får illa utan, utan även träffa många andra barn. Mm. Men den här ilskan som jag själv känner att jag bara blir helt drabbad av när jag tänker på de här förövarna. Hur hanterar du det när du får höra liksom de här berättelserna och du får se de här skadorna och du vet mm. vad skadorna står för? Liksom. Alltså, jag, jag blir så glad när vi hittar de här barnen. För, då, för de finns ju där oavsett. Mm. Mm. Så att, så att det, jag blir ju jättearg såklart. Och det är mm. ju ilskan som driver, som ger energi som gör att jag vill liksom forska om det här som gör mm. att jag vill jobba om det som gör att mm. jag sitter här ikväll att jag mm. föreläser att jag liksom <går> pratar om det hela tiden det, det är ju mycket liksom en ilska och jag tycker att det är så orättvist mm. Mm. och jag vill, jag vill göra något åt det jag vill ändra på det mm. så att ilskan blir ju en drivkraft den är inte destruktiv utan mm. den blir liksom en drivkraft. Och så vill jag förstå. Jag vill förstå och jag vill fatta hur vi ska hjälpa dem. Mm. Men det är verkligen ett bra sätt att se på det. Att eh, de här barnen finns, det här problemet finns. Eh, vilket man har lätt att stoppa huvudet i sanden. Eller mm. ska jag säga att jag har i alla fall lätt att göra det. För jag, mår, jag tycker det är så hemskt att läsa om sådana här saker. Mm. Och liksom komma i kontakt med det. Men om man ser det på det som du säger där. Att, de, att det här problemet finns. Och när du har hittat ett barn. Mm. Då har du möjlighet att göra någon... Då har du liksom hittat någon som du kan hjälpa. Ja, jag kan tänka precis. mig att det är liksom synsättet gör att det blir lättare. Ja. För det är inte mm. som att du bara, oj, finns det här i samhället? för hemskt. Nej. För det vet vi ju. Alltså, och du vet ju där verkligen, mm. som att du ser mm. det. Ja, så jag blir glad när jag hittar de här barnen. Mm. Ja. En, en för, som du kan ja. plocka upp och rädda. Liksom. Ja, men precis. Mm. Att nu gör vi något. Och vad bra att, vi liksom, mm. att just han eller hon kom idag. Mm. Och att det var någon, en läkare eller en sjuksköterska eller en undersköterska- som fattade misstanke och, och som tog tag i det. Mm. Så därför är ju kunskapen så himla viktig. Mm. Mm. När man har 
hittat de här barnen liksom, jag kan känna lite ibland jag, utan att egentligen veta så mycket om vad barnen får för stöd och hjälp och så, men jag tycker så ofta man hör om barn som har varit fosterhemsplacerade och flyttat runt till massa olika fosterhem och liksom haft dåliga familjehem och mm. alltså, som har varit så illa ja. som man känner så här, men vad, vad, vad har samhället att erbjuda de här barnen liksom? mm. eh, men ja jag skulle ju önska att det var fler familjer som öppnade upp och blev familjehem. Mm. För det är ju en brist. Mm. Och vissa barn hamnar i helt fantastiska familjehem. Och mm. det kan bli hur bra som helst. Men vissa flyttar runt och, och det blir inte bra. Men familjen de hade från början var inte bra heller. Men mm. det är väldigt tragiskt att se när man träffar barn som är 7-8 år och kanske har flyttat 20 gånger. Mm. Och hur kan det vara så? Är det för mm. att föräldrarna eh, mår dåligt i en period? Kanske har missbruk eller vad det nu kan vara. Och sen så mår de bra i en period och att de får komma hem. Nej men de flyttar föräldrarna. mellan hem också. Mellan det är så. För, ja. Men vad, varför då liksom? Ja, alltså, jag, det, det de beskriver familjehemmen är att de inte orkar med. Mm. Att barnet är traumatiserat. Mm. Att, att det liksom... Man kanske tänker att man vill hjälpa till- men sen blir det för jobbigt. Mm. Eh, om de biologiska barnen får illa av det- eller börjar mm. klaga, då är man rätt benägen- att mm. skicka det här barnet vidare, tyvärr. Mm. Eh, och sen tror jag att det skulle vara bra- om de här familjehemmen fick mycket mera stöd. Mm. Och stö- att det fanns mera stöd- och, och att de fick mer utbildning- och att det kanske fanns någonstans som kunde ringa. Jag vet inte, men mm. Mm. Jag, jag kan inte mm. det här så bra. Mm. Men, men jag tycker att mång- många blir rätt- känns ganska ensamma liksom i sin roll. Mm. Men sen måste jag säga att det finns helt fantastiska familjehem mm. som gör så mm. mycket och tar till sig de här barnen som om de vore deras egna. Mm. Men, men det borde finnas fler sådana. Mm. Jag önskar att det fanns fler familjer i Sverige som, som tog emot barn. Mm. Som behöver ett, ja. ett bra hem. Jag kan inte tänka mig någon bättre politisk prioritering att verkligen satsa pengar på att Nej. få... Allt som man kan göra för att de här barnen ska få det så bra som möjligt. Mm. Om man bara tänker rent ekonomiskt, vilken otrolig besparing. Ja, det är liksom att få ja. de här barnen att fånga upp dem och, och kunna ge dem en bra barndom. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Det finns ju inget. Det kan ju inte finnas något viktigare än våra barn. Nej. Miljön. Ja, ja, men Nej, men... Det, ja precis. Men det är det som är framtiden. Mm, verkligen. Mm. Man får väl tänka som, som du beskriver att man får liksom bara göra sitt bästa och ha allt det här som vi har pratat om i bakhuvudet så att man verkligen fångar upp de här signalerna mm. Mm. och våga anmäla med minsta ja. oro. Och, och våga prata mm. om det, att man hela tiden pratar om det mm. där man jobbar. Mm. Mm. Verkligen. Och prata med varandra om det som är jobbigt. Prata om varför är det jobbigt att, att göra en orosanmälan och liksom ta upp det i personalgruppen. Mm. Liksom. Hur mm. kan man... För det är något också man behöver liksom prata om. För det mm. är ju jobbigt. Men, eh, ja. Liksom ta upp det till agendan. Mm. Ja. Man skulle ha en punkt på varje morgonmöte. Barnpunkten. Ja, precis. Ja. Ja. Alla specialiteter. Mm. Ja. Men så superstort tack Åsa att du ville vara med ja, och att tack. vi har fått ja, möblera om i ditt tack, hem verkligen. och flytta runt och hänga upp mm. filtar och, ja. Ja, vi har ja. lärt oss super mycket och som vanligt ni som lyssnar om ni har reaktioner eller frågor tips på ämnen som ni vill att vi ska ta upp så ta kontakt med oss på Instagram, Facebook eller mejla oss Mm. Och vi heter ju då på Instagram Atelläkarna podcast, på Facebook Atelläkarna. Vår mailadress är hej@atelläkarna.se och vår hemsida är atelläkarna.se.
Mm. Och vi, blir ju, vi får ju mycket mejl och feedback från er och vi blir väldigt glada för det. Och vi blir glada för alla förslag som ni är på olika ämnen och sådär. Vi tar verkligen det med oss och har mycket spännande i pipeline också. Mm. Så får ni ha det bra till nästa avsnitt. Mm. Ja. Så tack Åsa och tack alla ni som lyssnade. Ja. Hej då! Mm. Hej då! Ja, precis. <laughs>